0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam todos bem-vindos de volta né, ao Espectre, um podcast feito por autistas para o mundo. Meu nome é Rafael Izenov, eu tenho 23 anos, sou autista e host desse podcast. A gente parou por um tempo, estávamos, quer dizer, eu estava passando por alguns problemas, coisas para resolver, mas agora a gente está de volta. E vamos voltar com calma, sem aquela obrigação e pressão, nós agradecemos imensamente pelo apoio que a gente teve nesses meses, muita gente mandou mensagem pedindo pra gente voltar, que sentia falta dos nossos posts, dos nossos conteúdos, do próprio podcast e isso significou muito pra gente, tanto que a gente tá de volta aí, agora pra ficar, né voltamos agora pra ficar, como já diria a música, que toca na Globo sim, nós não somos patrocinados ainda mas quem sabe um dia, né enfim piadas à parte é uma honra estar de volta estou muito feliz particularmente estou feliz e que agora a gente tem uma editora incrível vocês vão ver o nível de qualidade desse podcast em relação aos anteriores que é a Rafaela nova integrante também do podcast e ela agora vai ser nossa editora então agora nós temos tudo para dar muito certo muito obrigado, gente. Hoje a gente vai falar sobre atendimento prioritário, atendimento preferencial para autistas, as polêmicas e todas as confusões que isso gera. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Então vamos lá, gente. Seria legal, né? Até porque tem integrante nova e faz muito tempo que a gente não grava que a gente fizesse uma breve apresentação. E daí a gente entra no tema propriamente dito, de... Que será né, atendimento preferencial. Mais especificamente, se a gente usa, se a gente não usa, o que, que a gente acha, se a gente já enfrentou algum problema relacionado a isso, e a gente vai debatendo. A proposta aqui não é ser nada tão engessado, mas sim mais uma conversa né, entre a gente, cada um dando sua opinião, tá, um debate mesmo. E é isso. Então. Primeiramente, boa tarde, né? Meu nome é Rafael Izenoff, eu tenho 23 anos. Ainda estou me acostumando com a minha idade, porque eu fiz 23 mês passado e eu tenho a tendência de falar que eu tenho 22 e, na verdade, agora eu tenho 23. Eu moro em Curitiba, me mudei recentemente, eu era do norte do Paraná. Mas eu vim para Curitiba atrás de, uma, de um trabalho, né? uma proposta de emprego, que eu estou trabalhando. Eu trabalho como redator publicitário, sou formado em Direito e tô no terceiro período de jornalismo. Agora, se a Rafaela pudesse apresentar né, a nossa nova integrante, nossa editora.
1: Olá, eu sou a Rafaela. Antes eu era cantora lírica. Ainda sou, não deixo de cantar ainda, só não estou cantando profissionalmente. Agora eu sou editora e colorista freelancer de vídeo. Tenho 31 anos, moro em Recife e estou aqui para ajudar.
0: Legal, você está muito bem-vindo. Então, eu espero Obrigada. Alguns, alguns meses parado, mas que a gente volta. A gente não tem como prometer que a gente vai ter uma constância sempre, né? De todos nós e... A ideia é que não seja um fardo, que a gente grave quando a gente puder, quando a gente tem vontade que a gente se sinta bem com o projeto. né Todo mundo passa por momentos difíceis e foram, para mim, particularmente meses de transição bem difíceis. Eu me mudei e tal, então foi meio difícil de conseguir, conseguir as coisas. Mas a gente vai voltando aos poucos e quem sabe a gente consegue manter uma consciência. É... Aleph, se presente para quem ainda não
2: te conhece. Meu nome é Aleph, eu tenho 30 anos e, assim, muita coisa aconteceu nesses últimos meses. Eu sou formada em comunicação social, com habilitação em publicidade e propaganda. Tenho um curso básico em liderança e teologia. E aí, nesses últimos meses, eu fiz uma pós-graduação em teologia contemporânea entrei num programa de capacitação em TI e estou trabalhando com a linguagem Java numa empresa. É um programa de capacitação para pessoas com deficiência. Publiquei meu livro e... e é isso.
0: <risos> e é isso. Tipo, você mudou totalmente. Fez um monte de coisa legal.
2: E além do mais, assim, eu até tinha falado que eu estava eu muito mal, que eu estava muito doente pelos sequelas, né? É depois uhum. da Covid que não conseguia estudar, não conseguia trabalhar, não conseguia ler. E assim, é as repelas duraram seis meses. E agora eu posso dizer que, graças a Deus, eu estou melhor do que antes.
1: Ah, que bom. Aleph, seu livro tem versão Kindle? Tem. Vou procurar.
2: Depois eu mando lá no grupo. Custa R$1,99. Ok.
0: Queria. Fale de você, o que aconteceu com você? Como está o Kiri?
3: É, então, me chamo Kiri, tenho 33 anos, sou publicitário, mas não trabalho na área. Atualmente eu sou pós-graduando em Direitos Humanos na Universidade Estadual do Piauí. Faço curso EAD, né? uma pós em EAD. Estava trabalhando recentemente como tutor num curso de aperfeiçoamento em autismo aqui do meu estado né? e venho me capacitando bastante né? na área da... de políticas públicas, né? da... de pessoas com deficiência. Né? Espero que em breve eu possa estar trabalhando na área assim de uma forma mais específica, né? que é a área do meu interesse. né. Também pretendo seguir agora que eu comecei a pós é tentar seguir com pesquisas mesmo, né? Voltar a estudar era algo que eu senti muita falta. Né? Então, pretendo seguir um pouco nessa área da pesquisa, dos direitos humanos, tem foco nas pessoas com deficiência. Legal. E, e é isso.
0: Eu sou de Belém do Pará. Muito massa. Então vamos lá, gente. Todos apresentados, vamos debater o tema que. Não sei se vocês acompanharam nos grupos, mas acho que mês passado surgiu um debate muito grande sobre autistas e a questão de atendimento prioritário, atendimento preferencial, fila, tal, tá, um banco, que alguns autistas e algumas mães com os filhos passaram por algumas situações constrangedoras relacionadas a isso, né? Criaram uma hashtag para expor situações em que não concederam atendimento para essas mães e para esses autistas. E um debate muito grande aconteceu na comunidade. Eu admito que eu não acompanhei, eu vi meio que por cima, mas eu acho que é interessante a gente comentar a nossa perspectiva, né? nossas perspectivas em relação a isso. Se a gente usa esse direito que a gente tem enquanto autistas, porque é um direito que a lei concede, tanto a Lei Berenice Piana como a Lei 10.048 de 2000. Eu queria saber, né? Queria levantar esse debate. Se vocês costumam usar como que é, se vocês acham, se vocês se sentem confortáveis, eu acho que o tema maior seria esse, né? Porque muitos autistas falam que não se sentem confortáveis, têm vergonha de falar que são autistas. As pessoas olham mal, olham torto. Como que é isso para vocês? Vocês costumam usar ou não?
1: Ainda não usei esse atendimento. Eu tô ciente que eu tenho direito, por exemplo, na fila do mercado, porque eu já vi nas placas que gente com transtorno do espectro autista tem o direito, mas ainda não utilizei. Eu não ando com o meu lado é. por aí. Mas a única coisa prioritária não sei se muito prioritário assim, é que abriu antes a vacinação para Covid, ah, para quem tem autismo aqui, fui lá com o meu laudo e me vacinei.
0: Boa. Então, em alguns estados já temos a carteirinha né, de identificação da pessoa autista, e isso ajuda bastante a não ter que ficar levando o laudo por aí. Eu, por exemplo, aqui no Paraná já tenho a minha, acho que há mais de um ano já, que já está disponível. Um... É só se cadastrar no site lá do governo do Paraná que você consegue a carteirinha bem facilmente. É só mostrar o laudo e tal, né? Não é não é bagunça também. Eu admito que, assim, eu tinha um pouco de medo de usar esse atendimento preferencial, mesmo tendo alguns problemas com filas. Na verdade, eu acho que, assim, ninguém no universo com sã consciência <risos> acho que é apaixonado por ficar em filas três horas esperando para ser atendido, né? Mas é, é algo que gera bastante estresse e muitos autistas. Em mim, gera. E em uma situação específica, eu não tava aguentando e eu falei, vou usar. Tava com a carteirinha, eu sempre tô com ela na bolsa por garantia, né? Que aqui tem até os contatos, se precisar, em caso de emergência tal. Tipo sanguíneo, enfim eu decidi, eu tava... era uma tarde, estava assim, muito calor, a fila estava no sol, eu estava passando mal e eu decidi usar a carteirinha e tentar ser atendido prioritariamente. Eu entrei no banco, porque a fila estava saindo para fora do banco, uma loucura, na né? pandemia, estava bem desorganizado. Daí eu entrei lá, fui na máquina de pegar senha e coloquei que eu queria atendimento prioritário. É. Mesmo assim, eu demorei um tempo considerável né, para ser atendido, mas foi bem mais rápido do que se eu ficasse esperando normalmente. Eu já fui com a carteirinha na mão, porque eu nunca tinha sido atendido assim, né? E quando eu cheguei na mesa, né, quando eu fui chamado no guichê lá, a primeira coisa que foi, foi que o atendente melhor de cima a baixo e falou ''Olha moço, acho que você pegou a senha errada''. Porque aqui eu só trabalho com atendimento prioritário. Daí eu fiquei meio sem reação, assim, sabe? Por mais que eu soubesse que tinha chance isso acontecer, eu não tinha muito planejado o que eu ia fazer. Eu tava com a carteirinha na mão e com a senha. Eu basicamente mostrei, assim, a carteirinha e falei: ah, ah, ah sei lá, sou autista. Daí, ah, tá. E ele ficou me olhando desconfiado, assim meio que insinuando que talvez eu não tivesse o direito, mesmo que a carteirinha esteja escrita sem atendimento preferencial. E basicamente foi isso. Eu fiquei mal depois disso, me questionando se realmente eu deveria ter usado, se eu não devia ter esperado como uma pessoa normal, entre aspas. E isso me atormentou por um tempo. Ah, eu lembro que na época eu liguei até... Pra minha mãe, falei com ela, ela falou para eu ficar tranquilo. Eu lembro até que eu tratei disso com o meu psicólogo na época: todo mundo falando para eu ficar tranquilo, que se tinha direito era para usar, não sei o que, não sei o que lá. Mas eu me senti mal e eu parei de usar. Eu usei essa vez, né? E não fiquei usando sempre que possível. Eu esperava nas filas mesmo, mesmo que fizesse mal. E daí demorou para eu usar de novo. Foi nos recentemente, esse mês passado, eu usei para embarcar no avião, que tem um embarque prioritário, né? Porque avião, ainda mais com a Covid, com a pandemia, é uma coisa complicada. Todo mundo entrando e colocando a bolsa, empurrando. Eu acho que a minha visão, assim... Povo embarcando e descendo do avião é basicamente o que mostra a natureza da humanidade. Todo mundo se empurrando e quem chegar primeiro ganha, sabe? É sei lá, parece sei lá, parece Black Friday. Todo mundo desesperado em busca de alguma coisa. E eu falei não, vou usar. Eu não me sinto bem. É muito empurra, empurra. eu Tenho chances de passar mal, de ter uma crise. Vou usar e usei, né? O é, voo era de Curitiba a Londrina. Eu... Fui visitar minha família. E na hora que eu apresentei a carteirinha, o moço que me atendeu, o senhor, né? Não sei a idade dele. Ele olhou para mim, assim, e eu vi que ele ficou meio emocionado, sabe? Daí ele virou para mim e falou, Ah, que legal, você já conseguiu a sua, né? Nossa, que incrível. Eu tenho um filho autista tal. Ele tava praticamente chorando, emocionado, sei lá. Penso eu que de ver que um autista consegue viajar de avião sozinho Que, sei lá, o filho dele também provavelmente um dia vai conseguir E eu achei legal, sabe? Eu sei que talvez não tenha tanto a ver com o tema Mas eu achei um, uma experiência bonita Mas no geral ainda, ontem eu tive a chance de usar a carteirinha Para não enfrentar uma fila, eu não usei Eu não uso geralmente mesmo sabendo do direito e, enfim. E vocês, queria, e Aleph, já usaram? O que pensam sobre isso? Eu
3: também tenho né, a carteira que foi emitida pelo Estado. Então, também tenho os direitos né, de prioridade. Mas, assim, acho que como a maioria, né, como, como foi com o Rafael, né, e acredito que a maioria das, dos autistas tem um pouco de dificuldade, né, em, em usar, né? mesmo com a captura já há um tempo, assim, eu eu sempre eu ficava meio incomodado com a ideia de usar, né? Eu sempre penso assim, ah, sei lá, aquela pessoa pode estar pensando mais do que eu, mesmo que ela é, aparentemente não tenha uma deficiência, né? Eu sempre penso que eu posso aguentar mais do que os outros. Eu sempre acho que isso é até uma algo que tem a ver com a minha própria história de vida, de autista, né? Nós, como autistas no mundo neurotípico, a gente sabe que a gente é muito resiliente. Então, a gente precisa ser muito forte, né? Então, acaba que fica inconscientemente isso, que eu penso que eu consigo aguentar tudo e as outras pessoas não. Então, eu acabo, às vezes, me deixando, assim, né? Pensando mais no outro do que em mim. Então, por exemplo, dentro do ônibus, eu nunca lutei, né? Assim... Eu sei que se tiver uma situação muito, muito difícil, talvez eu vá usar, vai ser difícil de eu tomar essa atitude. Mas, por exemplo, eu inclusive já várias vezes eu dou o meu lugar para uma outra pessoa. Eu estou sentado, mas sei lá, eu vejo ah, eu não estou tão longe de casa. E sei lá, às vezes eu vejo principalmente mulher, assim, eu, dependendo da situação, eu acabo dando o meu lugar. Mas eu nunca usei dentro do ônibus assim. Eu usei uma vez numa fila de uma caixa lotérica, né? Sento, é, uma fila que ela estava imensa, né? E assim, para mim é muito difícil ficar parado no mesmo lugar, principalmente se esse lugar tem muito né Uma coisa, por exemplo, é eu ir numa consulta médica. Eu consigo esperar tranquilamente, se tiver uma cadeira confortável, né? Se eu puder me distrair um pouco do meu celular, e o ambiente não tá tão estressante. Eu fico de boa. Então, por exemplo, pagar uma conta né, numa, numa caixa lotérica e a fila está imensa e tem muitas luzes fluorescentes e aquele barulho todo, isso me deixou muito estressado, muito angustiado. Né? Eu não consigo ficar em paz. Então, já usei, né? o guardinha veio até mim, né? obviamente. né? É, o fato da gente ter uma deficiência invisível, né? as pessoas nunca vão acreditar, então eu vou conferir, montar na carteira e tudo mais, né? Mas sempre aquela situação, né? As pessoas olhando assim, desconfiadas, ou algumas até com uma cara meio irritada, né? Porque, infelizmente, né, no Brasil as pessoas são muito espertinhas, né? Todo mundo dá uma chance de passar por cima dos outros. Então, as pessoas pensam que todo mundo é assim, né? Todo mundo tá querendo dar, é, dar uma despertinha, né? infelizmente, tudo isso gera mais estresse ainda. Às vezes, eu penso que gera mais estresse eu tentar a minha prioridade do que eu não tentar, por causa de todas essas questões. A pessoa não acreditar, os outros ficarem desconfiando, ter que ouvir comentários, olhares, né? Tudo isso acaba me gerando mais estresse do que só se só eu tivesse que esperar um pouco mais, sem a fila de prioridade, né? Então, às vezes, dependendo muito do lugar, eu penso duas vezes. Tipo, o que será que eu prefiro? Arriscar todo esse estresse do julgamento dos outros Ou esperar um pouco mais né? Então, assim, para mim depende muito do lugar eu não usei muitas vezes ainda tá? Como eu falei, usei nessa situação de pagar uma conta No banco eu já usei também Também foi desconfortável Uma coisa eu tava no banco E aí no banco também sempre tá geralmente lotado né? Demora para pessoas serem atendidas e, e aí eu cheguei E aí uma mulher a mulher que estava do lado do computadorzinho onde tu coloca se tem é de deficiência ou não, né, para pegar é a assim. placinha. Aí quando chegou a minha vez, ela pediu para esperar, para aguardar, para sentar ali. Ela ia resolver algumas coisas, né, porque estava cheio a outra parte, né, uma, uma outra coisa estava cheia, então ela ia esperar diminuir lá para poder chamar os, os que acabaram de chegar, né. Eu incluo. Mas já esperei ali junto com outras pessoas e tudo mais. Só que aí veio um, um outro rapaz, viu que tinha diminuído a outra fila. E aí ele resolveu ele resolveu chamar a gente, né? Só que eu já tinha avisado para outra mulher que eu era prioridade. E para ele eu não tinha avisado. Então ele só chamou assim: todo mundo, é, não, vem aqui, vem aqui dar a senha para vocês. E aí ele já foi supondo a senha. Cada um. Ele não perguntou. Ele deu prioridade para quem ele viu, que era aparentemente uma pessoa idosa, e deu normal para quem ele achava que era normal. Né? Então, para mim, ele deu uma senha comum. Né? E assim, de cara eu não vi, né? Eu peguei, aí eu dei uns passos, né? aquela questão da disfunção executiva, a gente até esquece. Né? Aí quando eu já estava ali para outra fila eu, eu olhei assim para a minha assim, senha, nossa, não é prioridade. Aí lá vai eu ter que voltar com ele, né? passar por lá, pela situação, né? aquele olhar dele de confiança e tudo mais. Aí pego a prioridade. Nisso que eu voltei com ele, tipo assim outras pessoas com prioridade passaram na minha frente. Né? Ou seja, eu fiz todo um estresse, simplesmente porque ele julgou que eu não tinha deficiência. Né? Sendo que ele, o certo deveria ele perguntar para a pessoa. Né? Então, enfim... É, outra situação, eu nunca usei isso para mercado, já usei uma vez no aeroporto, né, porque apesar de eu já ter, pego muito, já ter feito muitas viagens de avião, parece que sempre eu me enrolo com questão de é, onde é que eu tenho que falar, com é quem eu tenho que falar, para onde é eu tenho que ir, que sala eu tenho que ir, a, a hora, eu sempre me perco, né, para ficar clara da discussão executiva. Então, nessa vez eu preferi não arriscar, eu já estava meio confuso no aeroporto que eu não conhecia. Né, e acabei usando né e aquela coisa né o homem lá do o Guichê falou comigo assim como se eu tivesse algum déficit né cognitivo né ele falava muito devagar de uma forma muito é, como se estivesse falando com uma criança né então isso também estressa um pouco incomoda né porque dá vontade de falar fala normal comigo né mas aí eu não queria parecer grosso porque eu sei que a intenção dele é dar as melhores mas aí fica toda essa situação, sabe, tipo assim. A gente acaba querendo ser uma pessoa comum, mas não adianta. Do, do momento que você fala que você tem uma deficiência, do momento que você fala que você é prioridade, ou que você é autista, tudo muda ao né? redor. E eu não gosto dessa sensação. Então, por isso que eu digo que às vezes eu prefiro não ter a prioridade por causa de todos esses essas situações, né? e que eu ficar... aguentar um pouco mais, mas pelo menos não passar por isso. Agora, teve uma situação em específico que foi bem estressante, essa é bem... foi bem marcada, assim. E eu fui para um, uma consulta médica, né? E aí eu cheguei lá, peguei a minha senha, né? E sem só que esse lugar onde eu fui me consultar era, era muito grande e eram várias áreas, assim, várias salas, sabe? De atendimento, e eu não sabia onde era exatamente que eu deveria ir, né? Pra mim, eu fui na principal, né? Que era a maior, né? Então eu peguei minha senha, sentei lá. E eu comecei a estranhar, assim. Eu olhava, assim, as senhas, assim, chamadas, para mim, alguma coisa estava estranha. Aí eu passei, assim, meia hora. E aí foi quando eu decidi, né? Aí fui falar lá com o almoço, né? A secretária. Ela falou: não, essa sua senha é da de, da de daquela outra área. Aí eu, ah, tá. Então, eu já tinha passado assim, uns 40 minutos sentado. Aí, quando eu cheguei na outra área, a moça falou, ah, nós já chamamos a sua senha, né? Nós já chamamos, já tem um tempo. Aí, aí eu fui saber, né? Aí, ela pegou a minha senha e incluiu lá na lista. Então, quando eu fui ver na lista, já tinham muitas pessoas na minha frente. Sendo que todas elas chegaram depois de mim, porque eu vi elas chegando. Mas eu acabei ficando depois, porque eu tava esperando ser chamado numa outra sala. Né, e então aquilo já me estressou. Né? Eu já fiquei, nossa, não acredito que eu vou ter que esperar um monte de gente passar na minha frente, né? Sendo que eu cheguei muito antes, né? Mas por questões de disfunção executiva, eu me enrolei todo e estou aqui nessa situação. E aí, tava demorando muito para chamar as pessoas, sabe? tava muito arrastado e o ambiente muito estressante, muita gente, muito barulho, né? luz fluorescente, então tudo isso começou a me deixar nervoso né e aí chegou uma hora que eu pensei, não, eu não vou esperar essas pessoas é meu direito né e eu vou falar e aí eu fui lá com a moça né ela entrou na sala da consulta e aí antes dela fechar a porta eu já fui lá com ela né e falei, é, expliquei a situação eu falei, moça, eu sou autista, né? eu eu tenho prioridade assim. eu cheguei muito antes das pessoas que estavam aqui, só que eu acabei errando o lugar, então eu fiquei esperando muito tempo em outro lugar. A mulher já tinha me chamado novo, então eu não ouvi, eu não estava lá. E eu expliquei a situação. Ela não, tudo bem, então já entre, já. já vou consultar você. Tá bom, então já fiquei ali na sala, ela fechou a porta e seguiu com o exame. Na verdade era um exame lá, que tinha que passar na esteira. Inclusive, foi muito estressante, a mulher errou, eu disse que ia precisar. Então, ou seja, eu já estava assim, extremamente desgastado, né? Muito estresse. E aí, quando eu saí da sala eu sentei, né, que eu tinha que esperar ela me dar o resultado, né, então eu gente tinha que esperar mais um pouco para ela fazer o resultado do meu exame. E nisso eu tava ali, né, eu voltei para a sala onde estavam as outras pessoas, né, e tinha umas pessoas, assim, confabulando, assim, né, juntas ali, é, não sei o quê. fala que tá demorando muito, né, reclamando de serviço está tá demorando muito, não sei o quê, tal, aí eu só ouvi uma mulher falou assim, é, e aquele magrinho ali, falando de mim, aquele magrinho ali ainda entrou na nossa frente, né, e, assim, ela falou de um jeito que eu entendi, né, que era como se eu tivesse dado uma despertinho, né, tipo assim, eu, sei lá, o que eu fiz, mas eu passei por cima dele. Aí eu já tava com um nível de estresse muito grande, aí eu respondi lá de longe de onde eu tava, porque eu ouvi o que ela falou, ela falou em bom tom para todo mundo ouvir, né, me acusando, né, e então eu respondi ela, eu falei negativo. Eu falei negativo, eu estava aqui muito antes de todos vocês Eu só não falei que eu era autista Porque não ainda era capaz de duvidar ainda, Todo mundo ainda ia olhar pra mim Ia me julgar mais E eu ia me estressar mais ainda Então eu nem falei que eu era prioridade Que era autista eu Só falei que eu já tinha chegado muito antes Só que eu estava em outra sala né? Então é toda essa situação né? Eu acabei passando Por um estresse né? Porque eu pedi uma prioridade a mulher julgou, que nem passou pela cabeça dela que eu era uma pessoa com deficiência, né? ela vê, ah, ele anda, ele fala, ele... Né? Então, ela julga que eu sou uma pessoa comum. Né? Então, e, e já foi me acusando, sabe, na frente dos outros, falando alto, né? Então, toda essa pressão, assim, esse julgamento, isso foi muito estressante. Então, é por isso que eu digo, dependendo da situação, às vezes nem vale a pena tentar uma prioridade. Então, acho que é essas minhas experiências, eu não tô conseguindo lembrar de uma ou outra, assim, mas se eu lembrar, eu falo daqui.
0: Nossa, acaba sendo um piante, né? E essa hashtag surgiu justamente por isso, a ideia era, tipo, autistas que estavam passando por isso, daí iriam pegar o celular e começar a gravar. Mas eu me pergunto se isso não pioraria ainda mais a situação, né? Porque Exatamente. eu fico imaginando do jeito que as pessoas são Começa, pode rolar até agressão física Então, tipo, não sei A gente tem o um direito só na lei mesmo Porque na hora da gente exercer Ao passar por esse tipo de coisa Sei lá, é desmotivador E você, Aleph? Fala pra gente Já usou? O que, que você acha?
2: Sim e não eu vou tentar, tentar explicar melhor. Assim, primeiro, que eu acho muito curioso, porque eu tenho 30 anos hoje, e eu só descobri que eu sou autista com 26 anos. E uma das primeiras coisas que a psiquiatra que me diagnosticou falou é como que ninguém nunca percebeu antes, porque está escrito na sua cara. Tipo assim, todo mundo que olha para você sabe que você é autista. Como que são vocês também que não souberam ainda? E, assim, e é curioso porque eu realmente vejo, né? Muitos autistas adultos tendo problema com diagnóstico, tendo problema com benefícios e tal. Mas isso são, não só nunca aconteceu comigo, como eu sempre tive essas prioridades e esses benefícios antes mesmo do meu diagnóstico. Então, assim... Eu lembro que na infância, na adolescência, quando eu saía sozinha, quando eu ia no cinema, sabe? Já cansou de ter gente, sabe, assim, no ônibus que cede o um lugar para mim e fala assim, senta, senta, pode sentar no meu lugar. Ou então, não, eu vou descer daqui a pouco. E, na verdade, a pessoa, eu acabei descendo o ônibus da pessoa. Ou eu chegar no cinema e a pessoa fala assim, gostei de você, você é muito simpática, eu vou te dar a meia entrada. Ou então, eu estar em fila, a pessoa chega para mim e fala assim: é, passa na minha frente. Então, assim, antes mesmo de ter o diagnóstico, eu sempre recebia esse tipo de gentileza da parte das pessoas. E eu realmente acreditava que era porque as pessoas tinham gostado de mim, tinham me achado simpática, eu tinha, tinha me achado bonita, estavam querendo fazer uma boa ação no dia, sei lá, mas assim, mas eu sempre. Tive esse tipo de gentileza. Então, assim. Então, por isso eu nunca tive esse problema exato, sabe? De preferir não usar da preferência, porque por gerar estresse, por as pessoas não acreditarem, porque antes mesmo de eu mesmo saber que eu sou autista, parece que todo mundo sabia e já me davam esse tipo de privilégio de livre, espontânea vontade. E, assim, e isso é muito curioso. E, assim, como todo. É. Como toda a maioria dos autistas, eu sempre tive problema com fila e tal. Nunca chegou, tipo assim, de entrar em crise, de desmaiar, de, de passar mal, é. esse tipo de coisa que acontece com muita gente, não. Mas eu nunca gostei de fila, eu sempre me senti bastante incomodada, de ficar parada e tal, de, ter, de estar sempre que está andando, está fazendo alguma coisa. Mas, assim, mas com o tempo, né, com tanto com a prática cristã, quanto com leitura, com celular e tal, com o tempo, esse tipo de incômodo, ele, ele diminuiu bastante, sabe? Ele diminuiu bastante. E assim, e no cristianismo, a gente tem muito aquela, tem muita coisa assim, que os católicos chamam de penitência, e a gente, evangélicos, né? a gente chama de propósito, que é quando a gente tem uma coisa que é lícita, uma coisa que é boa, uma coisa que é justa, uma coisa que é lícita, mas por amor a Deus a gente simplesmente abre mão daquilo tudo lá. É igual, por exemplo, eu posso comer doce, mas por amor a Deus eu vou ficar um tempo sem comer doce. Então assim, eu posso ter o direito de ter o meu dinheiro, a pessoa que me paga, que está me devendo, eu tenho o direito de ir lá e cobrar dessa pessoa que me pague. Não, mas por amor a Deus eu não vou cobrar de quem está me devendo. Então, assim, então, quando eu descobri que eu tinha esse direito, aí eu comecei a raciocinar da mesma forma. Eu tenho direito a preferencial, eu tenho direito a passar na frente, mas, por amor a Deus, eu não vou usar esse direito. Então, assim, então, muitas vezes eu já recusei usar esse direito por isso. Mas, muitas vezes, eu uso. Principalmente quando eu tô com a minha mãe e minha mãe faz questão é Minha mãe faz questão de usar, então, assim, então quando eu tô com ela, eu sempre uso preferencial. E quando eu não tô muito afim de fazer penitência também. Ah, é, eu posso, realmente, eu poderia muito bem abrir mão desse direito, tá? Mas eu não quero fazer penitência hoje, não. Então, eu vou usar meu direito, sabe? Então, assim, por isso sim e não. Eu nunca tive problema, tipo, de ter meu diagnóstico questionado. Tanto assim, que quando eu uso preferencial, as pessoas nem perguntam por que eu tô usando. Ninguém nunca me pediu laudo, ninguém nunca me pediu carteirinha, nem nada. Então, assim, sempre foi de boa, nunca tive problema nenhum. Então, por isso, então, assim, eu nunca tive esse problema. Quando eu tô com a minha mãe, eu sempre uso. Quando eu realmente tô com pressa, eu quero falar assim, não, hoje é o que eu quero que vai acontecer. Então, assim, então, eu quero ir embora mais cedo, eu eu, eu quero minha vontade e tá? tal, eu vou lá e, e uso. E eu não uso quando eu decido abrir mão de um direito por fazer um proposta, uma penitência, ou algo assim. E é isso.
0: Eu entendi o que você quis dizer, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado e que é, acho que tem que a gente tem que deixar claro que é uma escolha sua, né? Essa história, essa questão da penitência, porque muitos é, eu... podem interpretar de uma maneira diferente, pensando que ah, então eu também não vou fazer. Gente, cada um é. toma suas decisões e tem gente que realmente vai precisar eu acho que a gente tem que ter responsabilidade ao comunicar isso, né? mas acho que ficou claro que você quis dizer que é você que tomou essa decisão, né?
2: não, não é eu que tomei essa decisão. na verdade é eu que tomo de vez em quando, ah, de vez em quando. Ah,
0: exato, uhum.
2: de muito vez em quando, inclusive. mas assim, mas o que eu acho curioso assim em relação aos relatos de vocês é que é o seguinte, que muitas vezes, né? assim, que eu nunca tive eu nunca precisei, sabe? Tipo assim, falar. Eu estou usando preferencial porque eu sou autista, não sei o quê. Não! Parece que as pessoas já sabem.
0: Só uhum. de olhar.
2: Isso que eu acho muito curioso. Né? Eu nunca tive esse tipo de problema.
0: É, realmente, né? Porque é. todo mundo parece questionar a gente, sei lá.
2: Mas... E assim, é uma coisa que eu tenho curiosidade de saber, sim o que que eu tenho de tão diferente assim? Porque eu não, não vejo nada tão diferente em mim, não?
0: É, eu não sei.
2: Só eu... que eu pareço nova. Igual, quando eu tinha 12, o pessoal achava que eu tinha 7. Quando eu tinha 17, a pessoa achava que eu tinha 12. Hoje que eu tenho 30, o pessoa acha que eu tenho 16, 17. Só isso, mas para isso eu não vejo nada de diferente de mim. Uhum.
0: Ah, não sei também. Como as pessoas enxergam a gente, mas não sei, eu acho que a gente tem o direito e, e é difícil de usar ainda, né, é, mas não tem uma solução, não tem como a gente, a não ser que a gente tatue na nossa testa que a gente é autista, não tem realmente como as pessoas saberem, tirando casos muito específicos e alguns casos no geral, não tem como saber, a não ser que a gente esteja com uma camiseta escrita assim Eu sou autista Não tem, Mas realmente no as... caso... Oi?
2: No meu caso parece que ah. tem, Se tem, caso, tem... É... Não, Eu... Não. Eu sou deficiência
0: Mas... Ah, e... assim... ah, pode falar aqui
3: Eu até entendo que, por exemplo, as pessoas de algum órgão, algum estabelecimento Quando tu pede uma senha prioridade, eles perguntem, entendeu? Ou eu precise de algum documento, um laudo, né? Eu até entendo, porque realmente, por exemplo, se uma pessoa olha para mim, muito provavelmente ela não vai ver nada, entendeu? Ela vai ver que eu me comunico, ela não sabe que é muito mais complexo, né? Da, principalmente por causa dessa questão da falta de, de, de informação sobre o autismo, né? Então, a massa da sociedade não sabe sobre o autismo, então elas não vão pensar ah, ele pode ser autista eles vão pensar na, nas outras deficiências mais conhecidas, né? Uma deficiência física, uma deficiência, é, se ele é cego, uma pessoa cega ou então é surda, né? Então, ou então uma deficiência intelectual, né? Onde uma pessoa também tem dificuldades bem claras, assim. Agora, o autismo, né? principalmente em casos, grau entre aspas leve, né? Isso acaba, para pessoas que não têm conhecimento, não, não percebem mesmo, então eu até entendo, eu não faço é, é, na questão que as pessoas tenham obrigação de entender né, o meu autismo, ninguém é psicólogo né para conseguir identificar assim tão claramente, então a parte de perguntar, né confirmar, eu até entendo, até porque infelizmente né no nosso país as pessoas, como eu falei, elas gostam mesmo de é, dar um jeitinho, né então muitas pessoas devem mentir mesmo, né que é a prioridade só para passar na frente dos outros. Então, mais por esse motivo, também é importante sim que as pessoas perguntem. Eu não tenho problema. Agora o problema é as pessoas julgarem né, sem uhum. saber, né? Ou então mesmo com você mostrando lá o o da ficar com aquele olhar, né, de desconfiança ou duvidar. Isso para mim é, é completamente inaceitável.
0: Né? Então, acho que é muito por aí. Sim, eu concordo, eu ia até falar isso, que a gente, inclusive, a gente, nós demoramos, sei lá, acho que todo mundo aqui, não sei a Rafaela, mas mais de 20 anos para a gente ter o diagnóstico formal. Se a gente demorou para ter o diagnóstico, as pessoas realmente não têm como saber. Agora, ficar julgando sem conhecer, eu acho também muito complicado, né? Eu acho que a gente tem que dar o benefício da dúvida. Na hora de ser atendido, o atendente pode perguntar, mas todo mundo fica questionando igual fizeram, tipo, com você no médico, falando alto ainda, como uma forma de humilhação. Isso é totalmente inaceitável, totalmente sem cabimento. Cabe até processo. E outra coisa que eu tava pensando agora, eu não sei se vocês lembram um vídeo que viralizou há algum tempo de uma pessoa, não lembro muito bem o contexto, que parou numa vaga para deficiente, né? aquelas vagas de deficiente na rua, uma pessoa normal, assim, aparentemente, não tinha uma deficiência física visível, e foram lá e colaram um monte de adesivo, fizeram uma pegadinha, entre aspas, para humilhar a pessoa tal. Certo? A pessoa, no caso, ali não era realmente deficiente. Mas e se fosse, por exemplo, um autista? Imagina a situação, você não tem como saber a história da pessoa. É óbvio que pode chegar um guardinha lá e perguntar, olha, aqui é uma vaga para deficiente, você é não sei o quê, você tem alguma coisa? Sei lá, perguntar. Mas fazer uma pegadinha assim, eu acho problemático em vários níveis. Pensa bem, eu, eu poderia, sei lá, ter o cartão que me permitisse estacionar, para o meu carro num, numa vaga dessas e do nada aparecer um monte de gente colando adesivo e fazendo piada comigo. Mas eu tenho um direito, sabe? Eu acho que falta consciência, falta as pessoas entenderem o que é autismo e terem um pouco mais de respeito pelas pessoas em geral. Eu acho que tem que perguntar, sim, se você é o atendente. Óbvio, pode ser uma pessoa querendo ser espertinha, ou o que ele falou. Mas a gente tem que ter muito cuidado em como a gente reage a essas coisas. E, sei lá, essa é a minha opinião.
1: A propósito, eu fui diagnosticada esse ano, com 30 anos de idade. Então, para mim, tudo é novidade. Toda a questão dos direitos uhum. e coisas assim, é tudo novidade. Eu sei que eu fico tensa em fila. Eu fico principalmente em fila de atacado, supermercado grande Nossa. atacado. Por quê? Porque eles têm anúncios altos, uhum. muita gente, filas quilométricas. Eu mal vou a esse tipo de lugar, mas às vezes eu preciso ir.
0: Uhum.
1: E sempre foi assim, sempre é ruim um lugar que tem som alto, principalmente som alto. Luzes muito brilhantes. Então, uhum. seria ótimo usar a questão do prioritário. Mas eu ainda preciso saber se por aqui tem direito à carteirinha, ou se não eu vou ter que andar com o meu laudo.
0: Não, direito você tem. Tem que até. Como funciona aqui em Pernambuco. Uhum. Às vezes o Estado ainda não tem, mas sei lá. Você Porque pode minha própria carteirinha, sim, e qualquer coisa você apresenta o um laudo junto, sei lá. Mas você tem direito, sim. No Brasil, como é que você pode... vai me
1: dizer. Ah.
2: <risos> Ah, de transporte público é precisa de uma de, é, de entrar em contato com, com, né, com a empresa concessionária, né, e passar por uma perícia. Aí passando pela perícia, aí, imediatamente eles atuam. assim foi rápido. eu Pensei que seria um processo tipo de meses e meses, mas não durou nem dois meses. Foi muito rápido.
0: Uhum. Essa idade é transporte público. Legal. Por isso que eu acho que a gente tem que continuar. A gente está voltando agora com o podcast para a gente atingir mais gente e divulgando e mostrando que é aquela velha frase que talvez os, o povo já esteja de saco cheio de ouvir, mas nem toda a deficiência é visível, né? E o autismo não é, na maioria das vezes. Acho que a gente tem que respeitar mais uns aos outros, enquanto humanidade e seguir a lei mesmo. E é isso. Mais alguém quer falar algo? Ou podemos encerrar? Eu queria falar só é, nesse sentido de informação, né? Uhum. É, eu
3: acho que muito dos problemas é, que os autistas têm é a falta de informação da sociedade. assim O que eu vejo muito, né? Eu sigo muitos autistas e tudo mais. Claro que nós temos nossas nossas questões pessoais né, é, do autismo mesmo, questões do autismo, mas eu percebo que parece que o maior estresse, a maior sobrecarga que a gente passa é porque a sociedade não enxerga a gente, não entende a gente. Então, é muito mais difícil a vida social do que a vida do autista em si porque por exemplo quando eu estou aqui na minha casa onde está tudo organizado né, é, eu não vou passar por, por estresse mas eu não parece assim que as minhas características autistas elas não ficam tão em evidência uhum. sabe? mas quando eu vou por exemplo para a rua para a sociedade aí que parece que a gente percebe
1: o quanto que a gente é autista né?
3: uhum. então eu, eu acho que muito muitos uhum. problemas né, nessa essa parte da da prioridade também não é não é a questão da prioridade em si é como a gente está falando né é o julgamento dos outros é a falta de informação dos outros então por exemplo aqui onde eu moro aqui no estado eles estão fazendo um, uma capacitação bem forte né de servidores públicos né para entender como abordar uma pessoa autista ou então como identificar né pelo menos assim claro que o autismo é muito complexo né mas também as pessoas não vão simplesmente capacitar funcionários públicos né, num nível super profundo de psicologia, de psiquiatria, enfim. né. Então, pelo menos, as informações básicas de como abordar, como identificar, isso já é uma grande mudança. Né? Então, acho que um dos pontos principais né, para se focar nessa questão do autismo é mesmo a informação. Eu lembro de um, daquela série, a Tipton, né? Que lá nos Estados Unidos, eles começaram a fazer uma capacitação muito forte com policiais, né? Por quê? Porque até acontece uma situação lá na série, né? Que o, o Sam, né? acho que é Sam nome do protagonista, ele tem uma espécie de crise, né? Ele tá tinha dormido na casa do amigo dele, a única, a primeira vez que ele dormiu fora de casa e ele teve uma crise. E saiu de lá, assim, de madrugada, assim. Saiu da casa, angustiado, né? Então ele sai assim tendo umas reações meio estranhas, né, para as pessoas que não sabem que é autista. E aí passou um, um carro da polícia assim, né, e achou que ele estava tipo drogado, ou algo do gênero, né? E o policial falou assim: "Bem, você que, não sei o, quê, não sei o quê, né? É, pare aí, isso que. E ele, obviamente, ele estava em crise, então, sabe, ele não não estava com a consciência muito clara para Entender que era um policial, que ele precisava parar, porque o policial pediu e bababa Então, ele só seguiu, angustiado ainda, porque ele ainda estava na crise. E o policial, obviamente, por não identificar, por não perceber que poderia ser uma pessoa altíssima, já foi para cima dele naquela forma agressiva mesmo, né? Ou seja, uma crise que ele já estava passando, que tava estava tentando controlar com muita dificuldade, foi para um descontrole completo, né? Porque... Né, potencializou totalmente né, com a atitude daquele policial. né? É delicada, é uma situação delicada, é difícil mesmo, dá para entender o lado do policial, entendeu? mas a gente entende o lado do, do autista também, claro. Então, lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles estão fazendo uma capacitação né, de policiais muito grande em relação ao autismo, exatamente por causa desse tipo de situação. Inclusive, eu acho, não tenho certeza, que já até atiraram, né, já até mataram, Pessoas autistas assim, exatamente porque, porque lá nos Estados Unidos é assim, né? Tu estranho, tu não, o policial manda tu fazer alguma coisa parar e tal, tu não faz, eles atiram, né? Ele não tem muito meio termo assim, né? Eles são nesse nível, então parece que já aconteceu de matarem autistas, né? E aí por causa de toda essa situação, eles, eles hoje em dia fazem uma capacitação assim bem forte, né? Em relação ao, ao autismo. E eu acho que é isso que falta né? também muito no Brasil, né? E não somente na questão policial, mas em toda a sociedade, né? Servidores públicos, mas a sociedade em geral. Porque se a sociedade tivesse mais conhecimento, né? Esse tipo de situação, com certeza, iria, não iria ser tão comum, né? Como o Rafael falou, né? É melhor a gente dar o benefício da dúvida, né? Em questão de respeito mesmo, né? Se você não tem certeza, não haja, não faça nada, né?
0: então acho que é por aí é isso ele fechou perfeitamente o episódio acho que tá tudo muito claro precisamos conversar continuar o debate e é horrível viver em um mundo em que a gente tem aqui ah sei lá parece necessário que a gente compre uma camiseta já pensei em fazer isso Mandar fazer uma camiseta assim sobre autismo Só para eu mostrar que eu sou autista E ser respeitado por isso sabe? E o fato de precisar Que isso aconteça É simplesmente desgastante E desesperador Mas seguimos firmes Semana que vem, se tudo der certo A gente está de volta Não podemos prometer nada Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer Mas a gente vai voltar Vamos manter a frequência E é isso, gente muito obrigado pelo episódio de hoje. Até mais e a gente grava semana que vem. Beleza? Tudo certo? Boa tarde. Obrigado. Tchau,
3: gente.